0: Olá, esse é o seu podcast semanal de inclusão e acessibilidade. Eu sou Carol Bichara.
1: Eu sou o Pedro Ferreira e esse é o Desvendando Podcast.
0: Olá, pessoal, estamos aqui nesse episódio com o Lucas, ele é consultor em acessibilidade comunicacional. É, boa tarde, Lucas. Boa tarde. <risos> então, Lucas, antes de mais nada, é, eu queria te explicar que o nosso podcast, ele é direcionado para as pessoas que têm deficiência visual e para as pessoas que não têm. Então, esse termo, né, é, consultor de acessibilidade comunicacional, é, pode parecer um pouco complexo para quem não não tem essa vivência nesse mundo da acessibilidade. E aí eu queria que você explicasse um pouco para gente é, do que se trata, qual é a sua área de atuação.
2: Perfeito, cá Inicialmente, muito grato pelo convite, gente, para participar aqui com vocês. É um grande prazer. É, uma porque eu adoro podcast <risos> e outra porque é sempre um prazer falar do segmento de acessibilidade comunicacional, especificamente, mas ainda é, quando envolve audiodescrição, porque é um segmento por meio do qual eu consigo me aproximar muito é, do audiovisual é, como ferramenta para você contar histórias, né que é um, um, um potencial do audiovisual pelo qual eu sempre fui muito apaixonado, assim, sempre gostei de histórias em geral, né, e é, dentro do audiovisual, quando a gente fala de cinema, de séries, até mesmo de animes, para mim sempre foi um, um grande prazer, né, interagir com esse universo, e quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de tornar esses conteúdos acessíveis para pessoas com deficiências distintas, por isso que é acessibilidade comunicacional, né? Ou seja, comunicação acessível, você tornar a, a, a mensagem daquele conteúdo acessível a todas as pessoas. Então, quando a gente fala de acessibilidade comunicacional, nós temos segmentos distintos. Há é, libras, no caso, para pessoas surdas ou ensurdecidas, né, que seria a língua brasileira de sinais, é, e aí nós trabalhamos com alguns recursos, né, de acessibilidade comunicacional nesse segmento, seja uh, legendas, closed captions, seja a janela de libras, onde a gente tem um intérprete realmente interpretando para esse público, e nós temos a audiodescrição também, que esse é um recurso de acessibilidade comunicacional voltado para pessoas com deficiência visual, especificamente, é, que é nada mais nada menos do que a gente costuma dizer que é, de certa forma, a tradução de imagens em palavras, é, ou no caso de um filme, de uma série, é a, uma espécie de narrativa de todo o conteúdo visual que está se desenrolando durante o filme, a série, é, o programa, seja qual conteúdo for, para que a pessoa com deficiência visual tenha pleno acesso às informações visuais daquele conteúdo. Né? Então, ações dos personagens, cenários, é, movimentos, tudo isso, a audiodescrição... Passa né, para o público com deficiência visual e é especificamente com a consultoria em audiodescrição que eu atuo para trabalhar junto com o roteirista é, de audiodescrição para garantir que esse conteúdo chegue com a melhor qualidade possível ao público final, né? Que é a pessoa com deficiência visual.
0: Entendi. É, deixa eu te fazer uma, uma pergunta minha de curiosa agora. Como é que é esse processo de consultoria? Você, A empresa entra em contato com você e aí você tem acesso a, aos conteúdos antes? Como é que funciona?
2: Isso mesmo. Falando antes um pouquinho sobre a relação entre o consultor e o roteirista de audiodescrição. Na verdade a gente chama o roteirista de audiodescritor-roteirista, e o consultor a gente chama uh, de audiodescritor-consultor. Então, na verdade, ambos são audiodescritores, esses dois profissionais. Só que o audiodescritor-roteirista, ele escreve o roteiro de audiodescrição ele tem que ser uma pessoa vidente, obviamente, uma pessoa que enxerga para poder é, visualizar o conteúdo visual da obra e poder passar aquilo para o roteiro. É, esse é o audiodescritor roteirista, que vai formular o roteiro. E o audiodescritor consultor é uma pessoa com deficiência visual, pode ser uma pessoa com deficiência visual total ou com baixa visão, desde que... É, mas é fundamental que essa pessoa tenha formação também, é, tenha curso né, de, de formação é, para ser um audiodescritor, assim como o roteirista. Então, essa pessoa tem que ser uma pessoa com deficiência visual e tem que ter formação de audiodescritor, assim como o roteirista. E o papel do consultor é validar esse roteiro é, junto ao roteirista, porque ele meio que funciona como uma ponte entre o roteirista, o produtor desse roteiro, e o público final, que é a pessoa com deficiência visual que vai estar recebendo. O consultor ele representa a pessoa com deficiência por conhecer as necessidades dela, interagir com elas na própria pele todos os dias, então ele entende quais são, ele ajuda o roteirista a definir quais são as prioridades, as escolhas que têm que ser feitas na roteirização das cenas, é, esse é o papel do consultor junto ao roteirista. E sobre a dinâmica de produção, ela varia muito de acordo com a equipe, que está trabalhando de acordo com o modo como essa equipe é formada, né? Como a audiodescrição ainda não é um... Não existe a profissão de audiodescritor regularizada ainda no Brasil, a maioria desses profissionais atua como freelancer, né? Não atuam... A para uma empresa especificamente, a não ser que o audiodescritor seja um empreendedor, um autônomo e ele tenha uma empresa própria, por exemplo. Né? É, e a partir daí, é, geralmente os audiodescritores, quando eles são. É, quando algum é, alguma produtora entra em contato, para que se acessibilize um filme ou uma série, o audiodescritor passa um orçamento, uh, se aquele orçamento é aprovado pelo cliente, o audiodescritor pega aquele trabalho e começa a trabalhar junto com o seu parceiro consultor. Geralmente, os audiodescritores eles já estabelecem Consultores com os quais eles trabalham, né? Seja durante cursos de formação, é, seja durante networking mesmo, né? Durante eventos é, é, relacionados a esse segmento, as equipes de trabalho vão se formando, ou seja, através de alguma empresa também, que é raro, mas pode acontecer. Eu, por exemplo, atuo através de uma empresa que é a Ciência de Curitiba, e a empresa contratou uma equipe de audiodescritores roteiristas e uma equipe de consultores, então a empresa vai revezando os profissionais de acordo com as demandas, né? de modo que sempre um audiodescritor roteirista fique trabalhando junto com um audiodescritor consultor, para a gente fechar, entregar né, as demandas
1: que são solicitadas. Bom você ter falado nisso, Lucas, sobre os cursos, né? A formação que precisa ter, que é uma dúvida que às vezes alguém pode ter, né? Quais são os cursos que, que a pessoa que quer se especializar, ela tem que fazer? Existe alguma formação acadêmica de nível superior? Ou é algum curso técnico? Como que, que faz, assim, para é, você conseguir ser um, um especialista nessa área?
2: Então, hoje... Não, não existe nada formalizado, porque, como eu disse, a, a profissão de audiodescritor ainda não existe no Brasil. Mas é, o que se estabeleceu entre muitos profissionais da área é que o ideal é que é, um digamos, um aspirante, uma pessoa que pretenda atuar com audiodescrição, seja como reterista ou como consultor, tenha pelo menos 140 horas de formação uh, nesse âmbito, seja um curso à distância, seja uma pós-graduação, que aí, é claro, esse número de horas já deve ser superado, né? Uh, já aconteceram alguns cursos em âmbito acadêmico, inclusive de pós-graduação, mas são ocorrências esporádicas, até onde eu sei, ainda não existe assim uma instituição que tornou essa formação é, fixa, né, onde a gente sempre tenha constantemente a abertura de novas turmas, é algo que acontece... É, esporadicamente, né? Envolve questões de a procura, é, patrocínio, né? Financiamento. Geralmente, os cursos que existem eles são de menor duração. É, então, muitos profissionais acabam tendo que fazer, na verdade, mais de um curso e com diferentes formadores também, né? Com diferentes é, professores para acumular um número suficiente de horas é, em, em termos de, de formação para que o mercado reconheça a legitimidade desse profissional, tanto para o roteirista como para o consultor também. É, então, eventualmente, surgem cursos à distância ou presenciais de formadores distintos, né, que é, a gente tem é, profissionais bem renomados, assim, da área já, como a Ana Júlia Perrotti Garcia, o professor Francisco Lima, é, a própria Lívia Mota, que frequentemente estão lançando, né, diferentes propostas de cursos de formação em audiodescrição. É, é, eu mesmo fiz cursos com formadores distintos, assim, é, acho que vocês vão me perguntar depois sobre isso, mas só brevemente, assim, eu iniciei minha trajetória em, no finalzinho de 2015, foi que eu iniciei meu primeiro curso na área, é, com a professora Rosa Matsushita, e, a partir daí, fui interagindo com outros cursos também, alguns à distância, outros presenciais, para ir acumulando essas horas, né? E, na verdade, a audiodescrição é legal você sempre estar tá se atualizando, assim. Então, sempre que surge um novo curso é bacana você ficar de olho, procurar investigar um pouquinho quem é aquele formador, né, quem é o professor, se é uma pessoa com credibilidade realmente, que já, já tem um reconhecimento, né, no, no, no mercado, em, até mesmo em âmbito acadêmico, para você ter um, uma formação realmente proveitosa e, e agregar, né, para o seu currículo para sua para seu aprendizado mesmo né para sua para sua trajetória
1: experiência profissional
0: só te complementando é, falando dos cursos eu sou eu faço muitos cursos no, no IBC no Instituto Benjamin Constant aqui do, do nosso estado do Rio e todos todo ano acho que duas vezes por ano eles abrem é, turmas para esse curso de consultoria em audiodescrição, abrem também oficinas, é, que é mais curta, curta duração, né? Eu não sei falar exatamente agora o número de, de horas exato que os cursos têm, mas todos, todos os anos eles, eles abrem. Então, quem tiver interesse em fazer um curso gratuito, é só entrar lá no site do Instituto, que tem uma parte lá de, destinada a cursos, e tem esse curso lá.
2: Olha que coisa boa, de repente, assim que passar essa pandemia, até eu posso estar fazendo esse curso no Instituto também. <risos>
0: então, é, os, cursos, os, os cursos deles costumavam ser presenciais, né? Agora estão à distância. Eu não sei se esse específico de audiodescrição vai estar tá lá nessa modalidade à distância, né? Como estão os outros, mas bacana. tem vários outros lá, enfim, <risos> quem se interessar.
2: É, porque assim, é, por mais bagagem que o audiodescritor tenha já na área, é sempre legal ele estar tá de olho em cursos com diferentes formadores, né? Até porque alguns formadores, eles têm... Especialidade em segmentos distintos, por exemplo, alguns formadores têm mais experiência com imagens estáticas, por exemplo, audiodescrição de imagens estáticas, como fotos, é, pinturas, é, obras de, de museus. É, outros têm mais experiência com audiodescrição de animais, digamos assim, né, eu tenho uma, ali é, por exemplo, seu conhecimento em biologia marinha a audiodescrição, então esse profissional, ele tem um glossário de, de termos e de expressões muito bacana para passar para esse aluno sobre audiodescrição é, envolvendo o universo aquático, né, então, é sempre bacana o, o audiodescritor está ampliando essa gama de, de referência, porque audiodescrição é muito sobre isso, você se depara todos os dias com demandas que exigem de você, se não um conhecimento, pelo menos uma pesquisa sobre diferentes áreas, né? Porque, por exemplo, você tem lá um filme sobre tribos africanas, que fala sobre tribos africanas. E aí você precisa... É, por exemplo, aí você tem uma cena lá onde é, pessoas de uma tribo é, estão realizando uma cerimônia. Então, você tem uma série de é, instrumentos, de itens, é, de... É, ações ritualísticas que precisam ser descritas em palavras e é, essas coisas têm nomes, né? É, os instrumentos que eles estão utilizando, é, é, certas, é, certos movimentos, movimentos de dança, por exemplo, é, e aí você tem que passar todas essas informações na na audiodescrição e muitas vezes você precisa pesquisar é, para poder contemplar esse glossário na sua audiodescrição. Então, por isso que a, essa atualização constante por parte do profissional é muito importante, tanto em termos de pesquisa quanto de cursos também.
0: É, é quase como o trabalho do ator, né? Porque geralmente o ator quando vai fazer um filme, uma série, enfim, ele precisa fazer um laboratório antes, é, entrando um pouco naquele universo que ele vai que ele vai trazer o personagem dele. Então acho que o, o áudio do escritor tem que fazer esse trabalho também, né?
2: Exatamente.
0: Então, é, falando, continuando, continuando nosso papo aqui, se Existe alguém muito amador, que nunca fez uma audiodescrição e ali, por uma questão de urgência, precisa, precisa fazer isso. Audiodescrever uma coisa para alguém, uma cena ou, ou uma imagem. O que você diria assim, que não pode faltar? E o que você acha, por exemplo, que é informação demais, que pode deixar uma audiodescrição confusa? se você conseguir descrever isso para a gente.
2: Claro, então, tem algumas dicas que são bem pertinentes para quem for descrever do seu jeito no dia a dia, seja nas suas redes sociais, quando postar uma imagem, seja quando estiver caminhando com uma pessoa com deficiência pelo centro da cidade uh, ou em qualquer outro ambiente, né, em que tenha um cenário interessante, ou em um museu, seja onde for e quiser descrever para aquela pessoa, tem algumas dicas que ajudam bastante. Quando a gente fala de passar uma, um conteúdo da linguagem não verbal, ou seja, uma imagem para a linguagem verbal, ou seja, em palavras tem algumas dicas que ajudam a gente a passar a informação de modo organizado, de forma que fique fácil para a pessoa com deficiência visual construir aquela imagem na cabeça dela. Mesmo que a pessoa com deficiência nunca tenha enxergado na vida, ela cria uma imagem mental ao seu modo. É, e quando a gente passa a informação... É, de um jeito objetivo e organizado, facilita para que o cérebro processe essa informação e consiga visualizar ao seu modo aquela imagem de um modo bastante claro. É, então, algumas dicas que ajudam nesse processo é procurar, é, de início, passar uma visão geral do que se trata aquela imagem. Então, por exemplo, digamos que nós tenhamos uma foto é, para descrever para alguém. Então, a gente pode começar dizendo foto retangular na vertical. Então, a gente já passa uma ideia bem é, espacial de como aquela foto está configurada para a pessoa com deficiência e a seguir a gente parte para os elementos daquela foto então digamos por exemplo que seja a foto de uma paisagem a gente pode até incluir isso no comecinho da frase e dizer assim é, foto retangular na vertical de uma paisagem aí a gente passou uma ideia panorâmica geral do que se trata Aquela foto, e a seguir a gente começa a especificar os elementos daquela imagem, é, falar se nós temos é, a, um pôr do sol, se nós temos a visão aérea de um campo é, ou de um rio com muitos peixes. É, de uma cachoeira, a gente começa a especificar esses elementos, depois que nós passamos esse panorama geral do que se trata a foto, fica mais fácil, aí a gente vai aos pouquinhos trazendo esses elementos. É, uma outra dica, procurar utilizar frases curtas, porque isso facilita para a pessoa é, separar as informações e ir unindo esses elementos, conforme você vai descrevendo para a pessoa. É, então, por exemplo, se a gente tiver a foto de uma, sei lá, de uma moça andando em uma, andando em uma ponte, é, a gente pode começar dizendo, né, foto na vertical de uma jovem andando em uma ponte aí digamos que a gente queira falar sobre essa moça, passar algumas características físicas dela. O ideal é a gente seguir uma ordem nesses elementos, porque o nosso cérebro funciona assim, né? É, quando a gente vai ler um documento, por exemplo, a gente lê da esquerda para a direita. É, da mesma forma, quando a gente vai... Falar de alguém, é interessante a gente fazer essa descrição de cima para baixo. Porque não que não exista, não existam exceções à regra, né? Podem existir. Mas é um jeito bacana da gente organizar as informações é, e facilitar até a nossa organização mesmo, quando a gente está roteirizando, e para quem vai. É, pegar aquela imagem mental também, né? Então, a gente começa pelos cabelos, ah, ela tem é, cabelos compridos e loiros, usa óculos escuros, é, tem nariz aquelino, é, lábios miúdos, é, usa um vestido preto, calça preta, e salto alto então a gente foi descendo né começamos pelos cabelos falamos do rosto depois é, e fomos descendo né até chegar aos pés então é uma dica bacana para a gente organizar a informação e contemplar os principais elementos que que chamam a nossa atenção é, ou que a gente queira destacar é, naquela imagem é importante dizer também que quando a gente fala de descrever imagens, a gente fala muito de contexto. É, isso é importante para a gente filtrar algumas informações. Por exemplo, se nós estamos olhando uma revista de moda lá, e aí você tem que falar sobre fotos daquela revista para uma pessoa com deficiência visual. É, digamos que numa das fotos, tenham um, um desfile lá, vou dar um exemplo bem bobo, gente, só para ilustrar, digamos que tem um, um desfile lá, tem a moça desfilando na plataforma e no fundo aparece um cachorrinho. <risos> é, o cachorrinho, você pode até citar ele, mas digamos que ele está bem perdido, né, naquela imagem, num... num... Então você vai destacar a moça né porque ela que é o foco daquele contexto já que a gente está observando uma revista de moda e o foco é o que ela tá vestindo né o figurino, é... o, a ma maquiagem. Então você vai enfatizar isso você vai começar falando da mulher e tal e eventualmente de outros elementos e por último se você quiser você pode falar daquele cachorrinho para a pessoa saber que ele tá ali na imagem mas, você vai priorizar o que é mais importante em cada contexto. É, na audiodescrição de um comercial é importante você mencionar a, a marca quando ela aparece né, no comercial, é, porque isso é importante para aquele contexto, então a audiodescrição é muito sobre escolhas também.
1: Lucas, eu fiquei com uma, só uma, uma dúvida em relação, por exemplo, a gente, eu e Carol, né, a gente que é lá do, do Instituto de Educação do IF, né, de campus, a gente, é, quando tem provas para alunos com deficiência, a gente acaba tendo que ler as provas para eles, né? Aí, existem algumas provas, por exemplo, que tem gráficos e charges, e é uma coisa que a gente, às vezes, fica meio sem saber, é como descrever, porque às vezes pode estar passando, acaba passando, sem assim, a resposta, ou às vezes fica com medo de não passar o conteúdo.
0: Ou passa é uma informação, informação demais,
1: isso. E deixa a pessoa tipo confusa. De, esse tipo de, de material, você já, já descreveu? Que dicas que você dá, mais ou menos, assim, para a gente poder descrever? Porque a gente tenta passar, assim, os elementos principais, né? Que é o o foco daquela aquela mensagem. Mas sempre fica aquele medo de estar... Ah, não estou passando tudo, estou passando demais. Como que você consegue saber assim, se está passando o, o suficiente ou, ou muito? Perfeito.
2: Então, uma dica que eu considero bacana é a seguinte. É claro que, em certa medida, a, a audiodescrição ela sempre é interpretativa porque, como eu mencionei antes, é, a audiodescrição é, é, envolve escolhas o tempo todo, é, porque quando você trabalha com a tradução da linguagem não verbal para a linguagem verbal, você precisa direcionar a sua descrição para contextos específicos, para você não encher eventualmente a pessoa de informação desnecessária. É, e, Tentar passar aquilo né, da forma mais eficiente possível. Então, quando você alinha aquilo a um contexto, é, você alinha suas escolhas a esse contexto, fica mais fácil. Então, isso já, já envolve é, você interferir né, na, na imagem de uma certa forma, mas é uma escolha, são escolhas pensadas é, nesse intuito de facilitar a absorção das informações mais pertinentes para a pessoa com deficiência em contextos específicos. Fora isso, a gente sempre faz escolhas, porque cada um tem o seu jeito de escrever, o seu jeito de roteirizar. É, se você pegar duas pessoas para fazer o roteiro de uma mesma coisa, com certeza você vai observar diferenças né, entre um e outro, e a cada pessoa que for fazer aquele roteiro sobre uma mesma imagem, você vai notar diferenças. É, e, quando, e quanto a isso, tudo bem. É, o que a gente tem que tomar cuidado é para não cair em uma interpretação excessiva e principalmente é, empoderar a pessoa com deficiência. É, não subestimar a inteligência, por exemplo, da pessoa com deficiência. É, de que, assim como quem enxerga, ela também tem a capacidade de, a partir daquela imagem, tirar certas interpretações a partir do conteúdo, assim como quem enxerga faz, né? Então, a gente não pode tirar essa possibilidade da pessoa com deficiência visual, dela também interpretar, dela também formular uma opinião sobre aquilo que ela está vendo, e isso significa não entregar tudo... É, é, significa não mastigar mais do que o necessário aquela informação. E um, uma dica bacana para a gente evitar isso é uma dica que eu acho bem simples, assim, bem, bem eficaz nesse sentido, para responder a sua pergunta, Pedro, é a gente evitar ao máximo utilizar adjetivos que não sejam necessários. Então, a ah, uma bela moça de cabelos morenos, né? Não precisa dizer que ela é bela, você vai descrever aquela pessoa e a pessoa vai decidir se acha ela bonita ou não, né? E quando a gente fala de uma charge, por exemplo, uh, o mesmo princípio vale. Uh, quando a gente utiliza substantivos, principalmente, a gente passa características acerca daquele conteúdo, dos seus personagens, sem cair em uma interpretação muitas vezes excessiva, e ajuda você a descrever o que de fato você está vendo, e não a sua interpretação acerca daquilo, né? Numa charge às vezes a gente precisa avaliar se faz mais sentido primeiro ler o texto e depois descrever a imagem ou descrever a imagem ou as imagens dos quadrinhos e depois o texto, né? Muitas vezes a gente tem mais de um quadrinho, em cada quadrinho tem uma fala, então pode ser bom, por exemplo, é, descrever a, a imagem e o diálogo daquele quadrinho, depois passar para o próximo quadrinho... Uh, mencionar a imagem e o diálogo, manter sempre essa ordem, né? Uh, porque isso também facilita a absorção da informação por quem está ouvindo.
1: Também achei muito interessante você falar sobre a questão de deixar a pessoa inter é, interpretar, né? Acho que a gente, quando a gente acaba fazendo uma autodescrição, a gente fica com medo e colocando e quer descrever tudo, pensando que a pessoa não consegue interpretar, acho que. É muito bom você precisar isso para poder passar para as pessoas, né? Que também é, a pessoa com deficiência visual, ela consegue interpretar, né?
2: Um, um exemplo que me veio agora, é, por exemplo, num quadrinho, lá você tem a imagem é, da Mônica com um faisquinha nos olhos e mostrando os dentes, né? dizendo que ela está com raiva. Então, seria fácil você dizer na audiodescrição, ah, nessa imagem a Mônica está com raiva. É, mas você pode dizer que ela está com faísquinhas nos olhos, né, com faísca saindo dos olhos e com os dentes uh, cerrados, né, rangendo. Passando essas informações, você já dá a possibilidade para a pessoa com deficiência visual entender que ela está com raiva porque esses são recursos que são utilizados né, nos quadrinhos para demonstrar que aquele personagem está com raiva, é, entre outros recursos né, que podem ser utilizados, dependendo do estilo, do, do desenhista, enfim, né, do ilustrador. Mas quando a gente fala de não interpretar excessivamente, é muito isso, assim, é você poder é, empoderar a pessoa... É, passando para ela os recursos que são utilizados, a, que as, a, aos quais as pessoas que enxergam têm acesso, para que ela, a partir daí, possa construir o seu referencial de mundo e ter a possibilidade de interpretar, né, assim como as pessoas que enxergam fazem, a partir de uma imagem. Então, a gente fala muito que isso é empoderar a pessoa com deficiência.
0: Entendi. É, eu tenho uma, uma pergunta bem específica para a gente poder fechar esse assunto das imagens e entrar no assunto mais do cinema, enfim, de, de cenas em geral. Minha pergunta é a seguinte, é, a gente tem um trabalho no Instagram é, e aí a gente descreve nossas imagens lá, só que, por exemplo, é, a gente já descreveu a nossa logotipo uma vez. Em todas as nossas imagens, a gente coloca ela lá. A gente precisa descrever ela em todas as imagens que a gente for postar ou como, a, ou como ela já foi descrita uma vez, quem já acompanha a gente e já tem acesso a essa descrição, é, isso torna desnecessário, por exemplo, a descrição da nossa, da nossa logo, todas as vezes.
2: Então, Ká, se você conseguir fazer com que a descrição do seu logo seja feita em poucas palavras, é, você pode utilizar sempre, porque, querendo ou não, é uma marca, é, é, é digamos, a marca né, do, do espaço de vocês, e é, vocês podem estar recebendo pessoas com deficiência, novos visitantes a todo instante, é, no, no espaço, né, novas pessoas com deficiência podem a todo instante estar entrando em contato com aquele espaço, então é sempre interessante você frisar assim o logo, desde que, é, principalmente quando você tiver que priorizar outras informações, você faça essa descrição de uma forma breve, utilizando poucas palavras assim para não tomar muito espaço da sua descrição, você poder priorizar as demais informações sem tornar também aquela audiodescrição grande demais.
0: Entendi. Ótimo. Muito obrigada. Vai ajudar a gente. É... E agora, entrando mais na parte de cenas, né? em alguns filmes e séries existem muitas cenas silenciosas, que, que às vezes, a própria cena silenciosa quer passar uma informação de suspense ou alguma coisa relacionada a isso. É, a minha pergunta é como que um audiodescritor consegue passar essa informação que está implícita nessa cena, por exemplo?
2: Perfeito. Então, quando a gente fala é, da audiodescrição em qualquer contexto, na verdade, o ideal é que preferencialmente a audiodescrição sempre busque acompanhar a obra, ou seja, a audiodescrição ela não existe para se sobrepor àquela obra, ela existe para ela não existe para ser um, uma obra à parte, <risos> ela existe para acompanhar a obra original. É... Permitir que a pessoa com deficiência tenha acesso à obra original. Então, por exemplo, quando a gente fala de um filme de suspense, existem recursos que o filme utiliza para passar esse suspense, alguns dos quais não costumam nem ser apenas visuais. Né? A música muitas vezes muda, e o silêncio também é uma forma de suspense, sim. Mas, muitas vezes, você pode ter um silêncio da música, mas você continua escutando outros ruídos dos passos daquele personagem. Você, em um filme de terror, você pode ouvir a tábu as tábuas do chão estalando conforme aquele personagem está caminhando. Você pode ouvir alguns outros sons estranhos ao fundo, e você fica tentando entender do que, que se trata, é, esperando levar um, um grande susto a qualquer momento. <risos> então, todos esses são artifícios que a narrativa pode utilizar para passar o suspense além do visual. É, no âmbito visual, os recursos podem ser vários, por exemplo, o personagem ele caminha de um jeito mais vagaroso, em uma cena como essa, por exemplo, que ele, digamos que ele esteja, é, ele, a gente tem um, uma protagonista que escuta um barulho no, no porão da casa dela, e ela começa a descer as escadas muito lentamente, com muito medo do que ela vai encontrar lá embaixo, e aí as a escada range, ela vai descendo muito devagar e a gente percebe isso pela própria cadência dos passos dela. Ela provavelmente fica é, é, com um olhar muito assustado, também apreensivo, porque ela não sabe o que a espera à frente, então, esses recursos visuais podem ser passados pela audiodescrição com naturalidade, sem assim, que a gente precise interpretar mais do que o necess... mais do que a... entregar mais do que a própria obra já entrega, né? Então, é... se a moça está fazendo movimentos lentos, você não vai sair correndo com a sua audiodescrição, né? Você vai, ah, ela dá um, ela, digamos ela olha para a esquerda, você vai dizer, ah, ou ela olha para os lados, depois, você vai, depois de um tempo ela baixa a cabeça, aí você vai dizer, ela baixa a cabeça, ah, ela arregala os olhos. Então você vai descrevendo pausadamente de acordo com o ritmo do filme, e assim você acompanha o ritmo do filme com naturalidade, e o suspense vai ser estabelecido pela audiodescrição com naturalidade, porque ela está acompanhando o ritmo do filme, né? o ritmo dos acontecimentos. Ela está dialogando com todos os outros recursos narrativos que o filme utiliza. Ela não está sozinha ali, né? a audiodescrição. Ela faz parte de um todo, ela está ali para agregar o que a obra já oferece. É, então, quando você soma ela, aquele contexto você consegue passar o suspense com naturalidade, né? Claro que, é, por exemplo, em filmes de comédia, quando a gente fala da locução, da pessoa que está locucionando a audiodescrição, ela já pode usar um, um tom um pouquinho mais agudo, né? Ela fala um pouco mais rápido até, porque geralmente em comédia os personagens também se movem mais rápido, a gente tem mais diálogos e o, o, tom mais agu, o tom mais agudo, ele dialoga melhor com o um filme de comédia. É, em um, uma obra de, de terror ou de suspense, você não vai utilizar um tom grave, porque senão vai ficar caricato, né? Fica até meio ridículo. A não ser que só se você fosse fazer uma contação de histórias, daí é diferente, mas para uma audiodescrição, o que você pode usar é um tom mais neutro, com mais cadência, né, com mais pausa entre as palavras, é, e aí você vai acompanhar o tom da narrativa com naturalidade. A gente tem um exemplo bem clássico, que é o do telefone, né? Quando o telefone toca, você não precisa dizer o telefone toca. É, você ouve o telefone tocando, você pode dizer, ela anda até o telefone. Quando ela atender o telefone, vai dar o Digamos que quando ela atende o telefone, você consiga ouvir ela tirando o telefone do gancho e dizendo alô. Então, você não precisa dizer, ela atende o telefone, é, ela atende o telefone, né? Porque você vai ouvir ela fazendo isso. É, porque aí evita que você audiodescreva mais do que o necessário, de fato, né? A ideia é que a audiodescrição não atrapalhe a experiência do filme e sim agregue, ajude, né? Então, é importante que ela é, que são as escolhas né, que, a gente, que eu comentei antes. Então, que ela seja utilizada quando, de fato, é, é pertinente para agregar né, para a pessoa Entendi. com deficiência e, e não se sobrepor à obra. Então, em momentos em que a obra fala por si, uh, a gente deixa a obra seguir né, normalmente. Lucas, uh, queria saber um pouquinho sobre
1: a sua opinião de como você enxerga a, a evolução da audiodescrição, desde quando você começou, nessa, também você conta um pouquinho da sua jornada na audiodescrição e até hoje em dia. Como que você é, pode enxergar né, de modo que ela está hoje em relação ao como ela começou, quando você começou nessa área?
2: Pedro, então, a gente sabe que no nosso país as coisas acontecem de um jeito muito lento, ainda mais quando a gente fala de acessibilidade, mas eu fico feliz em constatar que, mesmo que a passos lentos, nós estamos avançando em muitos sentidos no que diz respeito à acessibilidade e na acessibilidade comunicacional também, então é melhor a gente avançar a passos lentos do que não avançar, ou pior de tudo, retroceder, né, é, e a audiodescrição é muito isso, assim, houve uma batalha, houve uma saga épica, praticamente, para que se começasse a inserir a audiodescrição na televisão, é uma batalha legal, jurídica mesmo, com, com as emissoras, muito grande, e finalmente, agora a gente tem aos pouquinhos a carga horária é, de programação áudio descrita de crescendo na TV aberta, é, até onde eu sei, ainda não se estabeleceu um critério geral, um critério geral para TVs por assinatura, está sendo algo muito, a ah, cada emissora é ver o que, o que é possível fazer, o que ela está afim de fazer. É, mas, na TV aberta, a gente já teve muitos avanços. Nessa nova era agora do streaming, a gente também já tem é, os serviços aos pouquinhos incorporando esse recurso. Dos serviços que eu conheço até então, o de streaming, né? O que mais incorporou a audiodescrição foi a Apple TV, que tem o recurso não só no idioma original, mas é, nos idiomas dublados também, em quase todas as suas produções. É, a Netflix aos pouquinhos está colocando é, não só no idioma original, mas também nos idiomas dublados em algumas produções que não sejam só brasileiras. É, nas brasileiras a gente sempre tem audiodescrição em português e aos pouquinhos eles estão incorporando audiodescrição em português em produções de outros países também, né? É, em, em algumas produções, ou não, não em todas, aos pouquinhos eles estão ampliando, eu creio que a ideia deles é, aos pouquinhos, começar a implementar em todas. É, acho que eles estão num, num bom caminho nesse sentido. E uma outra grande conquista que nós estamos começando a obter, também com muitos entraves, principalmente, claro, agora a gente teve a, essa pandemia, e também por conta da própria postura do atual governo, está uh, se atrasando muito mais do que, do, do que havia sido combinado originalmente a inserção da audiodescrição nos cinemas. Uh, alguns já uh, incluíram o recurso, mas... Uh, por iniciativa própria, digamos assim. assim. Não tanto por iniciativa própria, mas, digamos, eles quiseram se antecipar ao prazo máximo estabelecido pela lei até então. Né? Principalmente, até onde eu sei, aqui em São Paulo, não sei se no Rio alguns cinemas também já, já, estão, já, já incorporaram o recurso, mas aqui em São Paulo, em alguns, a gente já tem é, mas eu creio que para grande parte do Brasil isso só vai mesmo acontecer quando o prazo máximo para a lei de fato for estabelecido e, e não mais prorrogado, né? Pelo governo federal. E, em princípio, esse prazo, se eu não me engano, está estabelecido agora para janeiro de 2022. E... Mas, é o, o, mas são grandes conquistas que a gente já obteve em relação a cinco, a dez anos atrás. É, o cinema, eu particularmente considero, nesse âmbito, assim, uma grande conquista, porque ele é um espaço muito democrático. Né? Então, quando a pessoa vai no cinema, que já tem o recurso, ela coloca um fone de ouvido, e houve a audiodescrição sem que o recurso precise ser escutado por toda a plateia né, que está ali assistindo ao filme. Então, só a pessoa com deficiência visual desfruta do filme com plena acessibilidade. Eu já desfruto, tenho o grande privilégio de poder estar desfrutando desse recurso aqui em São Paulo, agora nesse período não, né, porque os cinemas estão fechados devido à pandemia, mas é uma, é uma sensação incrível, assim, de empoderamento para mim, que sempre gostou de cinema tanto e cresceu assistindo a filmes sem audiodescrição, porque nem sempre eu queria depender de alguém, né, para estar assistindo algum filme, alguma série, então você poder ir hoje ao cinema, inclusive, sozinho ter uma plena compreensão daquele filme, né, junto com as demais pessoas, estar tá assistindo junto com os outros e sendo incluído pelo recurso. As outras pessoas também podem ver que você está utilizando aquele recurso e tem interesse em saber mais sobre a audiodescrição, para que ela comece a é, ser incorporada culturalmente mesmo, né? entre as pessoas, como algo natural. Então, considero o cinema um espaço bem bacana para isso, assim, né? Para essa visibilidade da audiodescrição.
1: Ah, com certeza. Eu espero que realmente as, o cinema, pelo menos, ele consiga botar em todos os filmes a audiodescrição, porque você assistir um filme no cinema é muito bom. É totalmente diferente, né? A sensação de assistir em casa. Ou... Com
0: certeza. E eu acho que antes da, da audiodescrição, né? Vieram, assim, desde muito tempo desde o início, né? Os filmes dublados, as dublagens também ajudam muito, né, Lucas? Ajudaram muito, né? Antes da, da audiodescrição já ser assim tão, tão popular como é hoje, acho que vale a pena a gente valorizar os, esses filmes, os filmes dublados, né?
2: Com certeza, eu sou suspeito para falar de dublagem, sou muito fã do trabalho de dublagem, eu tenho materiais, na verdade, aqui comigo desde... Do, da era de ouro do rádio no Brasil, quando a TV nem tinha ainda chegado por aqui, né? E muitos dubladores, ele, a, na verdade, a dublagem ela começou com radioatores, né? Com profissionais do rádio que é, foram pioneiros na dublagem e a partir daí passaram a formar os futuros profissionais até nós chegarmos aos profissionais de hoje. E aqueles caras eram, eram gênios né, da, da voz, é, não só da dublagem, mas de como interpretar usando a voz. E já tive a, o privilégio de entrevistar alguns dubladores, inclusive no, no podcast que eu também tenho, fazendo uma breve propagandinha, <risos> que é o, o Câmera Cega, onde eu falo bastante sobre... Cinema, cultura pop, jornalismo e storytelling, né? Ou seja, é, o ato de você contar histórias, né? É, estruturar histórias. É um espaço que trabalha com conteúdos muito relacionados a esses quatro temas e inclui entrevistas também. E aí já tive a oportunidade de entrevistar alguns dubladores, espero entrevistar outros ainda, é, é sempre muito bacana. É, interagir com, com esses profissionais.
1: É, é, por favor, gente, ou, ouçam porque eu ouvi alguns episódios do seu podcast. É muito bom. Várias, várias séries também que eu queria assistir. ouvir você falando lá sobre... Sobre o Benedito. <risos> Então, adorei. Ficou errado.
0: Não é muito, é muito legal também. Eu sempre assisto. para quem não sabe, ele começou no YouTube, era um canal, né, Lucas? E daí, e daí você migrou agora, Tá fazendo podcast também. Inclusive, vamos aproveitar para poder a gente já encerrar. É, queria te agradecer, dizer que foi ótimo o nosso papo. Assim, me acrescentou bastante. Acho que acrescentou para Pedro também, né, né, Pedro? Com
1: certeza, demais. Tirou muitas dúvidas minhas. Gostei bastante, é muito construtivo essa etapa de hoje.
0: Isso foi, foi uma aula mesmo que você deu para gente. Acho que quem escutar <risos> também vai, vai, vai ser bem agregador. Assim. Vai entrar na, na minha lista aí do meu top 10 de, de podcasts favoritos, com certeza. Queria pedir para você divulgar seu trabalho, né? seu, seu podcast também, seu canal, suas redes sociais, enfim. Seu livro espaço... também, né? É, seu livro, pois é, também. Então, esse espaço final está aberto para você falar o que você quiser. Se quiser xingar a gente também, não tô brincando.
2: <risos> Bom, além do podcast Câmera Cega, que as pessoas podem procurar ou pelo canal no YouTube ou pelo seu agregador de podcast preferido, é só digitar Câmera Cega, já deve aparecer. Temos a fanpage também no Facebook, Câmera Cega para você ficar sempre por dentro das, dos novos episódios. É, e sim, no final de 2020, publiquei o meu segundo livro, O Romance e Você e o Fim do Mundo, pela plataforma Clube de Autores, é, que é um site que tem uma iniciativa muito bacana para autores independentes, que facilitam a publicação de obras independentes gratuitamente e no site você pode estar conferindo a, a capa, a sinopse do livro, e se tiver interesse, adquirir o seu exemplar no formato físico ou digital, de modo que se torne acessível, inclusive, né, para a pessoa com deficiência visual. E só tenho a agradecer, gente, eu que agradeço o, o convite, essa oportunidade, para mim é sempre um prazer estar falando não só de acessibilidade comunicacional, mas de cinema, de espaços, né, das diferentes mídias que você pode utilizar para contar boas histórias.
0: <risos> e quem quiser entrar em contato com você para, sei lá, você dar alguma consultoria ou falar sobre isso em algum outro lugar, é só mandar uma mensagem lá no na sua fanpage, então, no Facebook, que... ou tem algum e-mail.
2: Isso, pode entrar em contato também pelo meu e-mail, que é lborba1618, arroba hotmail.com, repetindo, lborba1618, arroba hotmail.com, ou pelo meu telefone barra WhatsApp, que é código 11 999, 69 13 42 repetindo, código 11 999 69
0: 13 42. tá ok, Lucas, muito, muito obrigado de novo e a gente vai voltar, vamos, vamos tentar gravar de novo, porque eu acho que ficou apesar de a gente ter conversado muito, ainda tem muito a gente conversar né? talvez <risos> assuntos aí para outro podcast
2: ficaremos à disposição, <risos> sempre um prazer <risos>
0: Esse foi o Desvendando Podcast. Obrigada por nos ouvir até aqui. Compartilhe com seus amigos.
1: E fique ligado no nosso Instagram, @des_vendando. Até semana que vem.